0: Lige en hurtig tilbagemelding. Ingen af børnene har nået pas, så det giver sig selv, at så kommer de ikke langt. I hvert fald ikke til USA.
1: Interessant. Mange tusind tak. Det er dog bekymrende, at de har udmeldt børnene.
0: I kan ikke gøre mere i sagen. Ja, sådan skriver ansatte i Køge Kommune internt til hinanden, bare få dage efter, at Benedikte Krumpeck har forladt Danmark med sine tre diagnosebørn. En uge senere der møder Benediktes mand og far til drengene dem i Norge, og hele familien de flytter til Dubai. Og Det gør de, fordi forældrene efter en årlang kamp med kommunen om at få etableret de rigtige støttetilbud til deres børn i skoler og institutioner, oplever, at Køge Kommune begynder at rette pilen mod dem som forældre.
2: Kommunen beskylder os på det her tidspunkt pludselig for konsekvenserne af kommunens egen årlange, manglende samarbejde om den nødvendige støtte i skolen og børnehaven. Og vi kunne ikke genkende vores børn. Vi har ingen livskvalitet, og de ønsker reelt pludselig ikke at leve længere.
0: Og selvom familien altså er flyttet langt uden for Danmarks grænser, så får det ikke Køge Kommune til at trække sig fra dem. Køge Kommune, de arbejder nemlig stadig videre på sagen og slår fortsat tvivl om forældrenes evner. Så i dag der spørger vi her i programmet, hvor langt skal man flygte for at slippe ud af kommunens klør? Det er rapporterne, og mit navn det er August Stenbrun. Så kan jeg byde velkommen til dig, Jeanette gør Du er advokat for familien Krumbæk i den her sag, og så har du indgående kendskab til børnesager i øvrigt. Jo, tak. Vi skal tale om kommunens sagsbehandling efter, at familien flytter fra Danmark. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne lige spørge dig. Vi har her på programmet i over et år dækket svigt, fejl og kommunal afgangse, og senest har vi fokuseret på barnets lov som eksperter. Står i kø for at kritisere, fordi de frygter, at man med den i hånden vil tvangsfjerne for mange og de forkerte børn. Jeg ved, at du i lyset af hele den her diskussion og, og om det her område, synes, at lige præcis familien Kronbæks sag er rigtig interessant. Hvorfor er den det?
1: Jamen, det er den, fordi øh, denne her sag sammen med rigtig mange andre sager, det er jo et rigtig godt eksempel på, at borgerne ikke er tilstrækkeligt beskyttet imod øh, myndighedernes, man kan sige, vilkårlighed, og at der altså ikke er nogen retssikkerhed inden for, øh, for det sociale område. Og slet ikke inden for, man kan sige, i forhold til ja, familieafdelingen og de her anbringelsesager. Og så er det jo også et klart eksempel på, man kan sige, altså hvor galt det kan gå, når kommunen ikke handler med den fornødne hurtighed i forhold til, når vi har de her børn med diagnoser. Og hvad der egentlig sker, når det er sådan, at kommunen tager meget lidt sindigt på proceskrav Her der ser vi jo en sag med fuldstændig vilkårlig sagsbehandling, som har haft store konsekvenser for familien.
0: Ja, familien de ender jo så med at flytte ud af landet, fordi øh, mor og farne Benedikte og André i årvis har kæmpet for Gavis for at få den rette støtte til deres diagnosebørn i skoler og, og i institutioner. På et tidspunkt der oplever de, at kommunen begynder ret blikket mod forældrene som det problematiske element i den her sag, Min kollega klar Edgar har talt med Benedikte Krumbe, altså moren, om deres oplevelser kort inden, at familien øh, de beslutter at flytte til Dubai. Lad os lige høre, hvad, hvad hun fortæller.
2: Øhm, Køkommunen intensiverer deres ulovlige sagsbehandling. De øh, havde påkøbt begyndt et decideret karaktermord på os forældre, og de havde sat sagen på autopilot. I stedet for at købe kommunen erkendte konsekvenserne af kommunens årlange pligtforsøgelse. foretog kommunen sig i stedet for i fuld overlæg et karaktermord på os forældre. Konkret så misbruger de dokumentationen, og fiktiv konstruerer de altså i deres egne interne dokumenter et falsk grundlag for at kigge på os forældre, som hverken fandtes eller var aktuelt. Fx så skriver en af lærerne til Køge kommune, at barnet er maksimalt funktionsnedsat, og situationen i skolen er uholdbar. På baggrund af det her dokumentation, så udarbejder Køge Kommune en såkaldt handicapvurdering i deres egen interne dokumenter, hvor i de direkte skriver, barnet har ingen funktionsnedsættelse. Altså, vi skal ikke som kommun foretage os noget, og så anklager de bagefter, også forældre for
1: sygeliggørelse af vores egne børn. Der er jo det her møde i juni måned, hvor I får at vide, at kommunen vil lave forældrekompetenceundersøgelser på
0: jer. Er der noget specifikt eller særligt omkring det møde, som øger jeres bekymringer, som simpelthen gør, at de siger, at vi
1: er nødt til at flytte?
2: Det er tydeligvis karaktermordet, der skinner frem fra hele det møde, der foregik der. Vi var velforberedte til det her møde. Vi var vi ind, hvad hedder noget, vi indbød til de samarbejde og dialog. Øhm, da vi så modtager referatet efter mødet, så skriver kommunen direkte, at øh, altså løgne omkring vores adfærd, som ikke, som ikke er foregået under mødet. Og det gjorde os jo meget bekymret, fordi det var slet ikke foregået. Det vil sige, at det her er jo ikke noget, kommunen gør i barnets tag og, og lyver om, hvordan jeg som forælder skulle have... Øhm, opført mig. Tværtimod er det jo imod barnetstager. Det laver et karakter på, på mig som forældre, som jeg slet ikke har opført mig, som jeg slet ikke har gjort til det her møde. Øhm, og det, øh, det, det var bare øh, det understreger gradende karakter, mor, at øh, det var for hver en kris. Der var ikke Det var udsigtsløst, hvad vi gjorde. Vi skulle have skylden. Det rangte imod den tilgængelige dokumentation, og det er jo ikke børnenes tag, at de bare skal parkeres endnu et halvt til et helt år. Og lærerne har sagt, at det er de blevet syge af.
0: net Gør, din klient her, Benedikte Krumbæk fortæller altså, at de oplever, at kommunen retter blikket mod forældrene. Og ifølge dem helt uden grund, har hun ret i den udlægning?
1: Ja, det har hun uh, helt bestemt. Og det er jo også hæfter mig ved i forhold til begrundelsen for, at man vil lave en forældrekompetenceundersøgelse. Altså, det, det baserer sig, man kan sige, ikke på faglige begrundelser, men mere sådan nogle usaglige hensyn, som at Benedikt og hendes mand ikke samarbejder. Og som vi også hører, Benedikte, man kan sige, om, at man anerkender ikke fra kommunens side andre, man kan sige, lægeudtagelser og andre eksperter.
0: Men altså, hvordan kan man konkludere, at det, det er uden grund? Altså, det er jo ikke sådan, at de har, de har taget nogen handling mod familien andet, end at sige, at de gerne vil lave en forældrekompetenceundersøgelse. De kan vel lave den undersøgelse og finde ud af, at de har rigeligt med kompetencer?
1: Ja, det er korrekt, men som Benedikte også fortæller, så øh, et så går der jo lang tid, inden sådan en undersøgelse den foreligger, og det er jo ikke der, man kan sige, øh, problemet er. Og så er der yderligere et problem, det er, at der er rigtig mange forkerte oplysninger i, øh, i sagen. Øh, og det vil sige, at når de oplysninger de overgår jo også til den her psykolog, der skal foretage undersøgelsen, og allerede der, så er vi jo kommet rigtig skidt for, øh, for start. Så efter min opfattelse, så, øh, så, så er det jo en helt øh, forkert, man kan sige, vej at gå og ligesom at pege imod øh, mod
0: forældrene. Så selvom at, altså forældrene de oplever jo, eller i hvert fald børnene oplever en del problemer, så det giver ingen mening overhovedet at, at tjekke forældrenes kompetencer?
1: Jo, det ville det, det, vil det jo godt kunne gøre. Æ, så frem, det vil, øh, det vil give mening. Men det savner bare rigtig meget mening i denne her sag, fordi at, øh, fra 2020... Der siger Benedikte og hendes mand, de underretter jo selv ind i forhold til, at deres børn har nogle, øh, nogle udfordringer. Kommunen, de handler ikke i tidlig, de starter godt nok en børnefaglig undersøgelse op, men de bliver jo ikke rigtig færdige med den før flere år øh, senere. Og alt imens det der pågår, så kommer børnene jo mere og mere i misdrivsel. Og det er jo det, som man kan sige, der er udfordringen. Og ikke Benedikt og Andres, øh, om hvorvidt de har forældrekompetenceundersøgelse eller om hvorvidt de har forældrekompetencer. Så der er jo dels det med, at det tager tid at foretage sådan en undersøgelse, og derudover så belyser den jo ikke andet end at man altså vurderer, hvorvidt de kan vare til omsorgen.
0: Og der, der står ikke noget i, i familiens papir om, at børnene bør anbringes, eller at der er heller ikke truffet en beslutning om, at børnene de skal placeres uden for hjemmet, eller noget. Og alligevel så vælger forældrene at flytte, ja nærmest at flygte øh, ud af landet med børnene til, til Dubai, var det nødvendigt.
1: Altså om det var nødvendigt, det ved vi jo ikke, for vi kender jo ikke sagsforløbet efterfølgende, hvis det var sådan, at de var blevet i, øh, i Danmark. Men jeg forstår sådan set godt, at de træffer den beslutning. For igen, det der er centralt, det er de dokumenter, som øh, Køge Kommune har lagt på øh, sagen, som jo ikke er retvisende, som følger den her sagsbehandling. Og mange steder der er der skrevet direkte, urigtige oplysninger, sådan som at børnene for eksempel ikke har en, øh, en diagnose, altså stik imod andre fageksperter. Hvis vi sammenholder det med, at kommunen som det sidste i sagen, ligesom lægger en bekymring i forhold til forældrenes forældrekompetence, så hvis familien ikke var, man kan sige, flyttet ud af Danmark, så er de måske flyttet til en anden kommune. Så er der sket en mellemkommunal underretning, og så sidder der jo en ny kommune med nogle fuldstændig forkerte oplysninger, og vil jo nok arbejde videre i, øh, i den retning. Så jeg forstår sådan set godt deres beslutning, men om det var nødvendigt, om det var gået så langt, det ved vi jo så ikke.
0: Nej, og nu kan vi så kigge på, hvad der, hvad der er sket efter, at familien, fordi de er jo øh, rejst for cirka et års tid siden fra øh, Danmark, og det betyder ikke, at deres øh, sag hos øh, kommunen er slut her. Den er faktisk fortsat. Den 27. juni sidste år, der flyttede Benedikte Krummbæk og, øh, og sin søn og sin sønders øh, folkeregisteradresse. Aften inden der sætter hun sig i bilen med sine drenge og kører til Norge. Øh, på samme tidspunkt der rykker hendes mand også adresse til en anden kommune, og få dage efter, der skifter han igen adresse, øh, da han møder familien i, i Norge. Fra, fra slutningen af juni bor ingen af familien længere i Køge Kommune. Uh, alligevel så bliver kommunen ved med at undersøge familien. Min uh, kollega klar uh, Edgar hun spurgte også uh, Benedikte Krumbæk, hvordan de opdagede, at Køge Kommune stadig arbejdede på deres sag. Lad os lige høre.
2: Efter vores udrejse så indkalder de os til et møde, hvor vi så svarer dem, at der er ikke er grundlag for et møde. Nu er vi ikke længere borgere i Danmark. Så er sagen per definition lukket. og Derfor skriver vi til de her ledere, at det må de bringe i orden. Så i min børns lægejournal inde i min SP, der læser jeg bare tilfældigt, at der står, at nu har lærerne fremsendt det, som Køk har krævet. Og så skriver vi så til borgmesteren og beder om en redegørelse. Og hun påstår så, at de vidste ikke, at vi var flyttet, men at nu vil den her sagsbehandling stoppe. Men den ulovlige sagsbehandling fortsætter altså. Så aktuelt foreligger der så en masse ulovligt udførte dokumenter i alle vores tre børns sager.
0: Benedikt Grumbæk, hun kalder det her ulovlige sagsbehandling. Er det, som Køge Kommune gør, et problem, sådan juridisk set? Ja,
1: det er det så absolut. Køge Kommune har ikke længere, man kan sige, kompetence, og det er jo dybt bekymrende, at de fortsætter med at, at sagsbehandle, fordi de må sådan set ikke behandle de her data. De er ganske enkelt ikke lovhjem til det.
0: Og du kender familien sag ret godt. Kan du ikke forklare, hvad er det, kommunen bliver ved med at se på, efter familien er flyttet?
1: Jamen det er blandt andet en øh, børnefaglig undersøgelse. Man bliver ved med at komme med man kan sige, også statusrapporter, der ligger faktisk en del øh, efter, at de er øh, fraflyttet. Og det er jo dybt problematisk, at man sidder og om støtteforanstaltninger, som aldrig nogensinde kan blive iværksat, fordi det har man jo heller ikke lov at hjemmelse af.
0: Ja, børnefaglige undersøgelser, som du nævner her, det er nogle undersøgelser, som kommunen skal gennemføre, hvis man vurderer, at et barn har brug for særlig støtte. Det kunne eksempelvis være særlig støtte i skolen. Begrundelsen for at lave sådan en børnefaglig undersøgelse kan være, at en henvendelse fra barnets forældre eller en underretning fra en lærer eller noget lignende. I den her sag, der henvender sig familien sig faktisk selv til kommunen. Det gør de tilbage i 2020, hvor de, så bliver, hvor de så åbner en sag på to af parets tre børn, og senere så bliver parets yngste søn også en del af samtalen mellem kommunen og forældre. Når nu forældrene selv har henvendt sig, og kommunen derfor går i gang med at lave de her undersøgelser, hvad er så problemet i, at de bliver ved med at arbejde på dem, når familien har forladt kommunen?
1: Jamen, ganske enkelt, fordi de har ikke, ikke hjemmel til at, at arbejde videre med, med sagen. Det er jo også af personfølelser med data, som de sidder med. Hvis man tillod det her, så kunne vi jo have en situation, hvor flere forskellige kommuner kunne arbejde med borgernes data og sidde og lave undersøgelser. Derudover, så overholder de jo heller ikke processkravene. Altså, man kan sige, at Benedikt og André, de opdager det jo sådan lidt tilfældigt, at der ligger nogle data og flyder øh, og nogle vurderinger fra Køgekommunen, uden de overhovedet er blevet inddraget. Så det er jo det problematisk hele vejen rundt.
0: Og jeg ved jo, at du vil selvfølgelig sige, at øh, der er jo ikke nogen øh, problemer, øh, hvad kan man sige, der, der gør, at man bliver nødt til at følge øh, familien selv, når, når de smutter. Men, men hvis, der nu var, hvis børnene nu var i fare hos familien Kronbæk, ville man så ikke hylde det initiativ, at kommunen de fortsætter med at undersøge, om der er noget, de kan gøre for børnene?
1: Nej, det men ikke. Jeg mener, at vi skal henholde os til om hvorvidt, altså man kan sige, at kommunen, de har øh, den fornødne kompetence, om de har lov til øh, at gøre det, de skal gøre. Ellers så bliver det jo netop fuldstændig vilkårlig sagsbehandling, hvor øh, ja, som, det som vi også oplever i sagen, hvor der ingen man kan sige, øh, retssikkerhed er. Og ligesom at for at vende tilbage i forhold til, hvis man havde udarbejdet de børnefaglige undersøgelser tilbage i 2020, og i øvrigt overholdt den fire måneders frist, der havde været, og i taget alle de her proceskrav, så har familien jo også fået den korrekte støtte tilbage i 2020, og så har vi jo ikke stået her.
0: Ja, de, de mangler jo netop støtte. Det er jo derfor, at den her, hele den her sag begynder. Og nu kan man sige, at nu gør øh, kommunen så det, at lige efter de er flyttet, der laver de jo den her børnefaglige undersøgelse på, på den yngste søn. Giver de ikke præcis, hvad familien har bedt om?
1: Nej, det vil jeg ikke mene. Jo, hvis de havde udarbejdet det, da familien ligesom øh, kom til kommunen og siger, at øh, vores, vores børn de har nogle udfordringer, og vi har behov for særlig støtte. Der er jo en grund til også, at man skal udarbejde sådan en børnefaglig undersøgelse inden for fire måneder, og man skal handle med den fornødende hurtighed udfordringen er her, at på det her tidspunkt, hvor Benedikt og andre rejser ud øh, af Danmark, der er børnene jo kommet i man kan sige, i, nærmest i mistrivsel som følge af det her lange sagsbehandlingsforløb. Og når de nu engang er blevet bedt om at lukke sagen, fordi de ikke har lovhjemmel til det, så er det jo faktisk en mindre et myndighedsovergreb, at de sådan fortsætter med og sidder og på scenen.
0: Og det gør det jo blandt andet, der er et dokument fra den, fra den 15. juli, hvor kommunen skriver, at Familiecenter Køge vurderer, at der er grund til bekymring for, hvorvidt barnets udvikling, det er den yngste, og trivsel kan varetages af forældrene. Når nu kommunen udtrykker den her bekymring, vil det så ikke være et svigt ikke at handle?
1: Nej, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke mene, fordi det man kan sige, det er, at kompetencen overgår jo, man kan sige, til anden myndighed, og i det her tilfælde til en, til en helt anden uh, stat. Så... Altså, vi står jo i en, en, en situation, hvor kommunen, selvom de var bekymrede, har de jo stadig ikke bemyndigelse til at handle på det, så de kan da lave alle de, eller det kan de jo så ikke med, med loven i hånden. Men uanset hvor mange børnefaglige undersøgelser, de ellers udarbejder, vil de jo aldrig nogensinde kunne iværksætte støtte, for det er de heller ikke lov til. Så altså, de skal sådan set bare lukke sagen på det tidspunkt, de bliver bekendt med, der er adressen er flyttet ud af kommunen, så skal sagen lukkes.
0: Og hvis du så lige et øjeblik sætter dig i Køge Kommunes sted, altså de har ligesom fundet en, en familie, hvor de, familien selv mener, at der, der er problemer med børnene, de giver dem nok ret i det. Hvorfor, blev de ved med, at, altså hvorfor skulle de have interesse i at blive ved med at lave de her undersøgelser selv, efter familien er flyttet fra?
1: Det har jeg meget svært ved at, at, at svare på. Jeg tænker, at det kan Køge Kommune måske svare på, men det er jo dybt problematisk, at der sidder, man kan sige, Sagsbehandler i en kommune, som ikke ligesom, har respekt omkring de her helt klare rammer for, hvornår må man og hvilke skridt må vi tage i de enkelte
0: sager. Altså, kunne, det være, det, kunne det være, fordi de var bekymrede for, for børnenes trivsel fremover, at de så ville gøre, hvad de kunne?
1: Det tænker jeg ikke umiddelbart i denne her sag. Nu har man kan sige, familien og flere fagfolk rettet bekymringer ind i kommunen siden 2020, hvor man ikke rigtig har foretaget noget, og man har i hvert fald ikke iværksat den korrekte støtte. Og så får ligesom, og så tør man det ligesom af på familien og prøver ligesom, øh, at undgå sit ansvar, og så begynder man så at pege pin øh, imod forældrene. Så jeg, jeg tvivler faktisk på, at bekymringen er så stor.
0: Du har sagt flere gange, at, at det her det er ulovligt ifølge dig, altså at den måde, de bliver ved med at sagsbehandle på. Men kan du fortælle mig, hvorfor er det et problem for familien, at kommunen bliver ved med at sagsbehandle? Altså har det gået ud, og har haft konsekvenser for familien?
1: Ja, altså der sidder jo en myndighed, som, øh, som behandler deres data, uden de er vidne om det. Det er jo i sig selv et, øh, et brud. Og så ved de jo heller ikke, hvad der, er, der kommer til at ligge. De har jo ingen indflydelse på det her, fordi man partsører heller ikke i Køge kommune, kan vi jo konstatere i sagen her. Så lige pludselig, så kan der jo dukke nogle oplysninger op, nogle faglige vurderinger. Og det kan også få den betydning, hvis de vender tilbage til Danmark. Så sker der jo det, at de flytter jo højst sandsynligt i en anden kommune. Og så vil der komme en mellemkommunal underretning, og de har ingen idé om, hvilke oplysninger, som der ligger på dem, hvilke øh, faglige vurderinger, man har foretaget uden deres øh,
0: inddragelse. Så vurderer du, at der er en reel risiko for, at børnene fx kan blive fjernet, hvis familien Krumple flytter tilbage til Danmark?
1: Ja, hvis ikke vi får rettet op på, og det er jo så også her, jeg kommer ind i billedet, øh, så vi skal jo have rettet op på og berigtigt alle de her forkerte oplysninger, som, øh, som der ligger på, øh, på den her sag. Og ellers så, øh, så kunne jeg godt være bekymret for, hvis det havner hos en kommune med den, man kan sige, de misvisende oplysninger, som er på sagen, hvordan en ny kommune vil, øh, vil fortolke det. Og det det, var ligesom det sidste svære der nemlig ikke noget hjælp at hente hos angestyrelsen, Man har jo også påklaget den her sagsbehandling til Ankestyrelsen, og her har vi fået at vide, jamen, vi kan bare rette henvendelse til kommunen, og det er jo så også det, vi, vi
0: forsøger på. Så hvad kan familien frygte, hvis de kommer tilbage til Danmark igen?
1: De kan jo frygte, at der ligger sagsmapper, som, som ikke er retvisende, og det hele det er fordrejet, som vi også kan læse, de allerede er blevet. Og så, at øh, man ikke har fokus på børnene, men igen, så er fokus jo på forældrene, og det vil sige, at man identificerer ikke det korrekte problem. Børnene får ikke den korrekte øh, støtte, og det er jo det, man kan sige, serviceloven, øh, i hvert fald i det her kapitel, er tilføre det er jo ligesom at sikre børnenes trivsel, men man opnår det modsatte, hvis, ja.
0: Janet Gørt, tak for besøget. Du er advokat for familien Krumberg her. Ja, tak. Familien Krumbæk, de flytter altså fra Køge Kommune den 26. juni sidste år. Allerede få dage efter, nemlig den 29. juni, så kan vi se i familiens sagsakter, at borgerservice informerer kommunen om flytningen. Alligevel så er der aktivitet i familiens sag længe efter det her tidspunkt. Tidligere i dag der talte jeg med lektor på Aarhus Universitet med specialer i familie- og socialret. Hun hedder Karoline Adolfsen. og Jeg startede med at spørge hende, om det er ulovligt, hvis kommuner sagsbehandler på borgere, der ikke bor i pågældende kommune længere.
3: Ja, det er det. Øhm, en, en kommune skal håndtere sager, der handler om de mennesker, der bor i kommunen, hvis der er grundlag øh, for det i lovgivningen. Ellers så skal kommunen sådan set blande på fuldstændig udenom, hvad private borgere laver. Så hvis det er nogen, der ikke bor i kommunen, jamen, så skal kommunen slet ikke øh, sagsbehandle på dem.
0: Og hvorfor, eller hvis hensyn, er det til for, at, øh, at man ikke må det?
3: Jamen, det er jo øh, af hensyn til borgernes ret til, til privatliv og beskyttelse fra staten øh, først og fremmest. Derudover så har, har kommunen jo øh, ikke til det, men Man har heller ikke råd og tid til at gå under sagsbehandling på borgere, de ikke skal sagsbehandle på. Der er rigeligt at se til i andre sager. Men det er altså primært, fordi man skal have lov til at være fri for indblanding fra, øh, fra myndighederne.
0: Og må en kommune så eksempelvis beslutte at lave en børnefaglig undersøgelse på et barn, som ikke bor i kommunen eller eller har ophold i kommunen?
3: Nej, det er sådan, at, man, at alle øh, borgere, der bor i Danmark, har en, en bogplæskommune, en handlekommune, som skal tage sig af dem, hvis der er behov for det. Øh, og de børn, der bor i kommunen, der må man, skal man lave børnefaglige undersøgelser, hvis det er nødvendigt, men er det børn, der ikke bor i kommunen, jamen, så må man slet ikke lave sådan en, en børnesocial undersøgelse, som jo er en undersøgelse, der går ind i meget private forhold i familien.
0: Og hvis der så er en periode efter, en familie for eksempel har registreret, at de er flyttet til udlandet, giver det så mening, at Altså, er der nogle tidspunkter, hvor det så stadigvæk er inden for loven, hvis øh, kommunen arbejder videre på deres sag?
3: Nej, altså, som klart så er et udgangspunkt, er der ikke for, for helt almindelige borgere, nej det er der ikke. Der kan være situationer, hvor nogen flytter og i en meget farlig situation med nogle børn, der er i akut fare, hvor vi er nødt til at gå ind og få truffet en akut beslutning om, at de skal hjem til Danmark, fordi det er en ulovlig børnebordførelse. Men altså for alle os andre, nej, så er der ingen mulighed for det. Er ikke, der er ikke noget sted i loven, der står, at man må behandle for folk, der bor i udlandet. for folk, der bor i Så nej, det er der ikke.
0: Og øh, jeg stiller lidt generelt spørgsmål om det her emne, men, men det handler faktisk om en konkret sag i dag om familien øh, Krumbæk, og, og i deres sag der forklarer, Køge Kommune, som er den kommune, der hvad kan man sige, er fortsat med at sagsbehandle efter de er flyttet til udlandet, de siger sådan her om, hvorfor de har gjort det. Det er normal procedurer, at der sagsbehandles indtil flytningen er registreret i samtlige sagsbehandlingssystemer. Det betyder også, at hvis en familie eksempelvis er registreret som værende på ferie i en længere periode, vil en sagsbehandling fortsætte frem til, at der registreres en enlig flytning til enten en anden kommune i Danmark eller til en given adresse i udlandet. Er det, som, du, som det bliver udlagt her, den korrekte procedure.
3: Jamen, det er jo en lidt underlig måde at sige det på. Det er klart, man godt kan sagsbehandle, når folk er på ferie. Det, det giver sig selv, at det må man gerne. Men, men registreret i samtlige systemer, altså det er jo noget, der sker i kommunen. Hvis kommunen ved, at de flytter så skal de holde op med at Det er jo noget at sige, at man har indrettet sit eget system sådan, at man kan blive ved med at sagsbehandle i længere tid. Nej, det skal man stoppe med, når man ved, at borgerne ikke længere... Øh, er i, i kommunen eller i landet, og det er sådan, som jeg forstår, at det det, der er tilfældet i den her sag. Ja,
0: ja, for hvis vi lige kigger på familien Krumbæks papir, så kan vi faktisk se, at kommunen blev informeret af borgerservice om flytning den 29. juni, som er to dage efter, at familien har registreret, at de er flyttet til, til udlandet. Og samme dag der så svarer sagsbehandleren på en tidligere klage fra familien, øh, at det fremgår af sagen, at du har flyttet til USA den 26. juni og bruger det som en begrundelse for, at familien ikke kan modtage ydelser, men hvad kan man sige i uger og måneder efter det her der behandler de så nogle af familiens sager videre. Så når kommunen de ligesom er informeret af borgerservice om, at familien er flyttet, og de bruger endda selv øh, den her flytning til udlandet som en del af begrundelsen for, at familien ikke kan modtage ydelser, kan de så sige, at de ikke øh, vidste, at familien boede, ikke boede i kommunen?
3: Nej, og det er jo sådan noget en underlig ting, fordi at en kommune er jo én myndighed. Der er ikke der er én myndighed i kommunen, men de har forskellige afdelinger med forskellige systemer, og så vil deres argument være, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Men det kan borgeren jo ikke bruge til noget. Kommunen er én kommune, som skal gøre noget, hvis de skal, og skal holde sig væk, hvis de ikke skal. Så, så, så det, at du ikke, man skal jo ikke selv sidde som borger og ringe rundt til alle dele af en kommune og minde dem om, at man er flyttet. Altså, det, det må jo være sådan, at når beskeden går ind fra borgerservice, så har kommunen fået den. Og så skal vi andre kunne have tillid til, at der ikke bliver behandlet oplysninger om os mere.
0: Så når der kommer den her besked fra borgerservice til kommunen, så må de ikke i uger og måneder efter blive ved med at sagsbehandle af sager? Nej. Vi kan jo også se i familiens sagsakter, at sagsbehandleren skriver med kommunens kontrolgruppe den 29. juni. Her skriver medarbejderen, at citat, Jeg tænker, at når I lukker sagen om tabst arbejdsfortjeneste, en ydelse som forældrene fik i en periode, mens de boede i kommunen, så modtager parret ingen ydelser, og så kan I ikke gøre mere i sagen. Alligevel så kan vi se, at kommunen den 15. juli beslutter, at der skal laves en børnefaglig undersøgelse på parrets yngste barn. Den 28. juli der sender de en undersøgelsesplan. På, på den her undersøgelse til familien, og så arbejder kommunen egentlig på den gennem august og helt frem til 21. oktober, hvor der i sagsakterne er noteret under børnesamtale, at den ikke har været afholdt, fordi familien er fraflyttet. Hvad tænker du om, at der har været den her udveksling, og at sagsbehandleren så i uger og måneder herefter har arbejdet videre på sagen?
3: Om det meget problematiske her, det er jo, at det ikke er at arbejde videre på sagen, det er at starte sag. Man træffer en afgørelse om at starte en børnefaglig undersøgelse. Så man kan ikke engang undskylde sig med, man var i gang med en undersøgelse, og var ikke lige klar over, præcis hvilken dag familien flyttede. Men man starter simpelthen et helt nyt undersøgelsesskridt, en afgørelse, man træffer om at starte en undersøgelse. Og så begynder man at sagsbehandle på den, efter man har fundet ud af, at familien ikke bor det længere. Så det er selvfølgelig meget alvorligt. Det, det er der er simpelthen ikke noget grundlag for det i lovgivningen.
0: Men hvis man nu skal tage kommunens parti her, så du sagde det selv før, det der med den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Altså, kan der ikke mm -hmm. være et, et sted, hvor man simpelthen i, i, i et kontor eller et eller andet sted ikke har fået at vide, og så bliver vi med at sagsbehandle? Jo,
3: det kan der da godt.
0: Og, og, der, er og det kan problem? Være,
3: og, 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 Der kan godt være det. gange anker man for hurtigt, og så må man tage sin straf. Det er kommunens ansvar. Det er kommunen, der har ansvaret for, at der ikke bliver behandlet oplysninger om borgerne. Det er simpelthen ulovligt at behandle oplysninger om borgerne, hvis man ikke har hjemmel til det, har ikke, når de er flyttet. Så kommunens undskyldning, det er jo ikke to øh, naboer, der diskuterer noget. Det er kommunen, der er myndighed. De har altså ansvar for, at det laver det lovligt. Så undskyldning, vi vidste ikke, gør jo ikke, at det ikke er ulovligt.
0: Så, det, er, det, er ulovligt så, så, det er ulovligt, det Køge Kommune gør i den her sag.
3: Ja, og starten børneforholdsundersøgelser på børn, man ikke har handle kommunen for, at ja, det er ulovligt.
0: Og hvad kan det have konsekvenser for kommunen?
3: Ingen. <laughs> øhm, det skal rigtig meget til, for at en kommune bliver erstatningsansvarlig. Og man kan også sige, at øh, familien har ikke lidt et, et tab. Der er ikke nogen, der er blevet fjernet uden grund, eller har været i, familie, i en familie, hvor det skulle være. Så, så det vil ikke være noget, der får store konsekvenser for kommunen. Øhm.
0: Men kan man sige lidt om, hvad har det haft af, altså hvad har været de negative konsekvenser af, at de er blevet ved med at sagsbehandle efter, at familien er fraflyttet?
3: Jamen altså, udover den krænkelse det er for familien at blive, at blive undersøgt, når, når der ikke er nogen grund til det, og det er altså en privatlivskrængelse. Udover det, så er der jo gået tid. Altså, der er jo, der er jo øh, sagsbehandlere, der har, der har brugt tid på at behandle på en sag, de ikke skulle, og medmindre Købekommunen øh, er den eneste kommune i Danmark, der ikke har rigtig really stakket med sager liggende, jamen, så er det jo tid, der er gået for andre borgere, som rent faktisk har behov for hjælp. Så det er jo, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, også på den måde, at man ikke har kunnet ressourcerne på de sager, man rent faktisk skulle tage sig af.
0: Så... Hvis jeg forstår dig ret, altså kommunen overskrider privatlivet hos familien. De, de bliver ved med at arbejde og bruger ressourcer på ting, som, som de ikke burde gøre, mens de stadigvæk har stakke af, af papir og sikkert andre sager, de, de kunne tage fat i. Hvorfor? Hva, hva, altså, hvad er det for en interesse, kommunen handler i her, siden at, de så blev ved med at sagsbehandle?
3: Jeg tror ikke, kommunen gør det for at generene <laughs> altså, jeg, jeg tror heldigvis ikke, at, at man gør det for at, øh, at skade borgerne. Jeg tror simpelthen, at man, at man handler i uvidenhed, Men det er bare stadigvæk myndighedens ansvar at vide, hvordan reglerne er.
0: Ja, fordi altså, det lyder jo som om, at der kun er grund til, at man skulle stoppe med at sagsbehandle. Kan du se, hvorfor ja. de fortsætter? Altså, hvad skulle være grunden
3: altså, til det? det Nej, det, altså, det skulle det være, at man mente, at barnet var så børnene var så ekstremt troede, som jo, man var simpelthen nødt til at smide alt, hvad man havde i hænderne, og være ligeglad med, at man overtrådte loven, fordi... At man virkelig skulle ind, så ville man selvfølgelig ikke bruge så lang tid på at lave en undersøgelse. Så ville man, der var andre foranstaltninger, man skulle, man skulle øh, komme i gang med. Men det skulle jo være den eneste forklaring på, hvorfor man, man gør det. Ellers er det bare, at man simpelthen ikke ved, hvordan reglerne er.
0: Ja, Karolina Adolfsen, lektor på Aarhus Universitet, hun er så altså ikke i tvivl om, at Køge Kommune de bryder loven, når de sagsbehandler på familien længe efter, at de bliver bevidste om, at familien er flyttet til udlandet. Vi har selvfølgelig spurgt Køge Kommune, om de vil have lyst til at stille op til et interview i dag. Vi vil gerne spørge dem, hvorfor kommunen bliver ved med at sagsbehandle efter familien er rejst, hvordan det kan ske og hvorfor kommunen, til familien, øh, hvorfor kommunen til familien kalder forløbet for en misforståelse, når sagsbehandleren flere gange tydeligt er klar over, at familien er flyttet, men kommunen har ikke ønsket at medvirke, men sender blot et skriftligt svar. Tak fordi du lyttede til reporterne. Det var alt for denne gang bag dagens udsendelse, var klar. Edgar. Mil at hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.